0: El episodio número 11 del podcast de Entre Def y Ops. Yo soy Nach.
1: Yo
2: soy Edu. Yo soy Dani.
0: Vamos a hablar de, de tres partes. Vamos a, dar un, vamos a hablar de unos cursos que, que van a ver en Barcelona de DevOps y Scrum. Vamos a hablar un poco de una vulnerabilidad que salió hace dos semanas, creo que fue. Ahora no recuerdo la fecha exacta. Vamos a comentar un par de cosillas y luego vamos a hablar de la FOSDEM, que fue hace dos fines de semana <risa> Vamos a empezar hablando de, de un curso que se va a dar en la UPC, se retoma, es la creo que es la segunda edición de un curso de Scrum, DevOps y Lean IT, que empieza el 17 de marzo. Es, no sé si tiene forma de máster o, o no sé exactamente, son 60 horas lectivas... Pero no sé, no sé si se considera un máster como titulación superior.
3: Bueno, para ser un máster tiene que ser un curso bien larguito, ¿eh? ¿eh?
0: No estoy seguro ahora. No estoy seguro. Bueno, en fin. ¿Y
1: qué temas se tocan? ¿Has hecho Scrum, DevOps?
0: Scrum, Lean? DevOps y LeanIT, sí. Es un poco una... Uh -huh. una, No sé si decir... Yo, yo diría que no es una introducción porque van bastante a fondo. No, 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 lo, no lo he hecho yo el curso. Eh. Conozco a dos de las personas que lo dan, a Alex Vallarín y a, creo que Carlos San Agustín lo da este año también. Eh, pero bueno, básicamente puedes enseñar a usar herramientas como Gira Agile, Confluence, eh, la librería de Unit Test de PHP, el PHP Unit, Jenkins, Sonar, Puppet, eh, Amazon Web Services.
2: No pinta
0: sí, sí, no, el curso tiene muy buena pinta. Eh. Y luego, sí, sí. y luego también en IT9, que si no me equivoco es, es una, una empresa que da formación y, y consultoría, dan los cursos o, oficiales de certificación de profesión Scrum. Entonces en enero dieron el profesión Scrum Master, que no sé cuándo lo volverán a repetir. Y a finales de marzo, el día 26, empieza el Professional Scrum Product Owner y el día 30 de marzo empieza el Professional Scrum Developer en Java, que son, son las certificaciones de, de Scrum.org para, para estos puestos. ¿vale? Bueno, el siguiente tema. Vamos a hablar de... Has dicho dime.
1: Perdona Nat, Has dicho Professional Scrum Developer en Java. Sí.
0: ¿Cómo, sí, supongo, ¿cómo, ¿Cómo
1: es eso que hay un, un, una
0: supongo que deben una ser
1: cursos de... que sí. va dirigida a, a Java específicamente?
0: Pues porque supongo que les enseñarán herramientas específicas de Java. Digo yo. O sea, de cuando Scrum dices,
1: orientadas a Java, Ajá.
0: Claro, o sea, Scrum imagino que darán, por ejemplo, si han de dar unit testing, pues no te pueden dar unas librerías cualquiera, te darán las de Java. Fiel. No sé cómo funciona ¿eh? la, la certificación Scrum a ese nivel, pero me imagino que tiene cierto sentido. Si te están dando un título, una certificación de Scrum como desarrollador, habrá una parte que sí que será común, que será el, el tema pues pues de toda la liturgia de los dailies, de los retros y de todo esto. Pero claro, luego claro. imagino que habrá una parte o sea, específica. Claro, que
1: ya tienes que ir a herramientas específicas, exacto, sí, sí, sí. Claro. Tiene sentido.
0: Te digo yo, eh, no sé. Esto quizás es lo que teníamos que hacer sí, un sería sería sí, sí, invitar a, a gente de allá del Barcelona a Jauma a, a Jauma eh, o a Alex o a Carlos y que nos expliquesen un poco algunas cosillas. Que no estaría de más, además. En fin. Pues venga,
1: para el siguiente. <risa>
2: El siguiente tema es, es la vulnerabilidad
0: Ghost de Linux, que salió uh. hace un par de semanas. Es un... En realidad se, se publicó hace un par de semanas, pero es una, es una vulnerabilidad que lleva mucho tiempo activa.
3: Y parcheado este oído sí. Además.
0: Bueno, creo que parcheada lleva tiempo el parche publicado, al menos. ¿Se sí, llama voz? Parece que no le
1: daban el estatus, ¿no? El, sí, no. Pero no, no, sea... no le daban el estatus de, de, de algo de, de seguridad, de problema de seguridad, y por lo tanto pasó como por alto, ¿no? Por muchas distribuciones o, o algo así eh, eh, he leído yo.
0: Yo no tengo claro exactamente qué es lo que pasó. O sea, yo sé que la vulnerabilidad eh, empieza en. en... O sea, aparece en una versión de del año 2000, eh, pasó desaparecido sí. a un tiempo y el parche eh, apareció en 2013, mayo de 2013. Eh, Sigue sí es cierto que por varios motivos, los que yo conozco son más técnicos que políticos, se, como que se fue dejando el tema. Por ejemplo, uh -huh. esta, esta modalidad se llama Ghost porque... Es una unidad que aparece al, al llamar las funciones gethostbyname by name para, uh -huh. para resolver, para obtener el, el, la información de, de internet de un host por su nombre. ¿vale? Por eso se llama Ghost, por el gethost. Eh, la cuestión es que como, por ejemplo, uno de los efectos que hizo que se pasara un poco de, de mencionarla tanto, es que muchas de las aplicaciones... Modernas y en uso eh, Utilizan la función GetAD de Reinfo Que también soporta IPv6 Y esa no está afectada ¿Vale? Sé que eso es una de las, de las razones Por las que algunos decidieron no, no levantarlo ¿Qué, ¿Qué sucede con esta vulnerabilidad? Esta unidad se ha calificado como crítica en la, mayor de las, en la mayor parte de las distribuciones Linux Porque permite la ejecución de código arbitrario Toma ya. No, no obstante, por varios de estos factores que, que menciono, como el que menciono, no se consideró tan importante como Herblito o Shellshock, Vale. Entonces, según la información que tenemos, el, el, eh, el primer, que es de... Bueno, yo estoy, estoy mirándolo en un artículo de Symantec, eh, que publicaremos la URL con, con el post, la primera versión de Gelipse que fue vulnerable se publicó en noviembre de 2000, era la versión 2.2, y es vulnerable hasta la versión 2.18. Es decir, que si tú tienes una versión anterior a la 2.2, que es la 2.1.3, o hacia atrás, o de la 2.18 a la 2.20, que me parece que es la última, todas estas inclusive, entonces no, es, no estás vulnerable. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que mm -hmm. Esto es una cosa que nos hemos encontrado algunos usuarios de algunas distribuciones, que como las distribuciones pueden... Eh, alterar las numeraciones de versión en sus empaquetados, la cosa se complica un poco. Por ejemplo, si tenéis un Ubuntu Linux 12.04 LTS o, o, o un 10.04, estas dos versiones de Ubuntu son vulnerables. La 14.04 no. No obstante, si habéis hecho apt update y apt-get upgrade, es decir, recientemente, desde hace dos semanas, habéis actualizado las librerías, o oh, os habéis bajado la imagen después, o en el caso de un cloud, de un servicio en cloud, habéis levantado la máquina en estas, después de estas dos semanas, lo más probable es que esté actualizado el paquete. Uh -huh. ¿Qué sucede eso? ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Si hacéis un dpkg l y buscáis el paquete, pipegrep um, lib 6 creo que así se puede encontrar, veréis que el paquete lleva la versión 2.15. Pero de la, el, el nombre del paquete acaba con un, tiene la versión del fabricante y un código al final que pone Ubuntu 10.10. .10. Si es 10.10 .10, está actualizado. Si es 10.9 o inferior está desactualizado y tenéis que hacer el update y la update upgrade. Claro, estas son las cosas que complican más el, el tema este tipo de temas.
1: Desde luego sí. Podríamos luego poner en el, en el podcast un, un enlace con todas las principales distribuciones, si te parece.
0: Sí, es que, el Además, es, eso, es que las versiones, o sea, la, la, el problema no es la versión en sí, sino cómo la tengas. Pasa uh -huh. lo mismo con Debian y pasa lo mismo con, creo que con todas. ¿eh? O sea, afectadas. que salen por el Dime.
1: ¿hay, hay, alguna, ¿Hay alguna prueba de concepto fácil para ver si eres vulnerable o no? Como como la había, por ejemplo, en, en Shell Shock. Sí, a ver, había alguna exclusión.
3: Algún exclusión que, ¿eh? no que lo
1: lances en tus máquinas y te diga directamente. Porque, claro, sí, sí. eso quizá es más directo ¿no? que, que ir a buscar el, la distribución, a ver si el paquete te lo han renombrado, la versión, etcétera. A ver, o sea, que existe había, una algo, ¿no?
0: forma, había una forma de ver qué aplicaciones usaban la c 6 con el comando LSOF. Pero no sé si uh -huh. se llega a ver el número de versión de la GLIPC. No estoy seguro, yo creo que no, ¿eh? Creo que era solamente ver las aplicaciones que usaban la c 6 No veías la versión de la GLC6. Hay para las, los sistemas de bien y Ubuntu, sí que hay una herramienta que puede ayudar a ver eso que se llamaba... Ostras, la comentamos el otro día en el... En el R, R. R. Madison. Se llamaba. ¿Hace ¿Eh? uh -huh. sí, es que lo confirme? Sí, pero
3: tiene... esta era para buscar. Ay, no recuerdo ahora esto.
1: De todas, de todas formas, ese scriptillo, claro, es, es algo que tienes que tener, que tienes que lanzar en tus máquinas, necesitas acceso local, ¿alguna forma remota? Sea eh, bien o bien que puedas explotar la vulnerabilidad o que puedas comprobar si un sistema es vulnerable?
0: ¿Conoces? Yo no me he dejado en ningún exploit. Quizás entre las referencias salga alguno, estoy mirándolo también. La herramienta se llama R-Madison, ¿eh? es hay que instalarla y entonces se puede, se puede hacer R-Madison de un paquete y te dice qué sí. versiones están incluidas. Pero el exploit en sí el exploit en sí, no estoy seguro sí, sí que se puede hacer en remoto. Ah, en la documentación de Qualys, que son la gente que levantó la bandera. Que destapó así. la... Sí. Uh -huh. La gente de Qualys eh, Esto lo detecta en
1: remoto en Qualys, ¿no?
0: Tiene un ejemplo en el que en el que se ve cómo hacen el... Bueno, lo hacen en el localhost, claro. Esto también es cierto. Se conectan al puerto 25 de, de la propia máquina y, y cargan el, el... Ya lo diré. Un código que se ejecuta en la máquina y que genera un error en el, en el servidor de correo.
3: O sea, que explotan la vulnerabilidad, ¿no? Sí, parece ser que es así.
1: Quizá de la resolución de, 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 de algún dominio FQDN o algo así y le, le cargan algún,
0: algún no, no, es, overflow es, es, es
1: incluso, y, y ejecutan más, código o algo así.
0: Es incluso, es incluso mucho más plano. Esta, en este ejemplo que yo estoy viendo, lo que enchufan es una cadena de, de ceros, ¿eh? Es un número binario. Tal cual. Sí, mm -hmm. sí. Pero, pero vamos, que. que el tema es ese, que como había un parche, pues la gente dijo, bueno, pues ya estoy actualizando y no pasará nada. Uh -huh. Y parece ser que vaya, no vaya. es así. De hecho, de hecho pues entonces... no, sé, no sé en vuestros entornos, pero en el nuestro estamos todavía actualizados. Hemos ido actualizando las máquinas por, por criticidad y por disponibilidad, es decir, por conectividad.
3: Sí, las de Frontier, supongo, primero, después ya toda la parte no visible <tose> en Internet. Claro, claro.
0: Pero bueno, en los links que pondremos en el artículo estará, estará ya todo enlazado. Vale. Perfecto.
1: Pues parece que 2015 también empieza fatal para la seguridad, ¿eh? Bueno, es una fiesta.
3: Calentito, calentito. Llevamos unos añitos. Bueno, una una Menuda racha.
0: Yo creo que el problema principal sigue siendo lo que comentábamos la otra vez, que, que, que hay muchas vulnerabilidades que en realidad se conocen que están ahí, que por un motivo u otro... Y yo, esto es lo que me está preocupando más. Que haya vulnerabilidades, siempre han habido. Siempre han habido y, y yo recuerdo que hubo una época cuando yo trabajaba en, en consultoría de seguridad que aparecieron unas cuantas vulnerabilidades de la ZLIP que lo rompían todo. Y las listas de afectación eran brutales. Yeah. ¿Sabes? Y que si hubiese habido podcast de Fiops pues, hubiésemos estado hablando de ellas. Pero bueno... Sí que es cierto que estas tres, sobre las, otras, las otras dos, son, son bastante graves y han tenido bastante revuelo. Esta, bueno, hay que actualizar la librería, pero parece... Yo no he oído a nadie que tenga ningún caso de crítico de ataque, ¿eh? también lo digo. También es cierto que la mayor parte de la gente que yo conozco se actualiza bastante rápido las cosas, o sea que... En mi
1: caso, nosotros en... en... En Nuestra empresa está viendo hotfix para todos los productos, para todas las líneas y versiones, un poco menos de revuelo, que cuando evidentemente salió Shellshock o Herblit. O sea, parece ser un poco más, si es que puede ser llevadera, una, una vulnerabilidad como
0: esta. ¿no? Sí, bueno, a ver, yo es lo que digo, en el, en el artículo este de Symantec dicen dicen esto, dicen literalmente, dicen la vulnerabilidad Ghost puede parecer tan severa como Herblit o Shellshock, porque se trata de una ejecución de código arbitrario, sin embargo no es tan seria porque eh, no es tan seria como parece porque hay un número de factores que mitigan su impacto. El, el factor que más lo mitiga es que las nuevas versiones de Linux no están en riesgo ya que el, el bug se arregló en mayo de 2013. Es decir, todo lo que haya salido desde mayo de 2013 ya no viene con el bug. Si estáis usando un Ubuntu Precise, sí. Si estáis usando el Trusty, no, por ejemplo.
3: Bueno, algo es algo, ¿no?
0: Sí. Otro de los factores es que, el, es lo que he comentado de las funciones GetHostByName. La mayor parte de las aplicaciones modernas, desde hace un año, un año y medio o así, o, o incluso algunas, algunas incluso más, utilizan la, la librería que IPv, la función que soporte IPv6, por lo tanto no están afectadas por esa misma vulnerabilidad. Y por último mencionan que eh, mencionan que mientras, o sea, aunque cualquier aplicación que use GetHostByName está en teoría uh, en riesgo de ser atacada, de, de ser vulnerable al ataque, algunas de las condiciones que se requieren pueden no estar presentes y hacer que sea más difícil o imposible eh, explotar la, la vulnerabilidad. Sí. Con lo cual se considera que el riesgo es menor. Por eso quizás hay un poco menos de revuelo. Pero bueno, yo creo que es uh -huh. una vulnerabilidad, sobre todo es porque a, afecta a la gelipse, y es lo que estamos es, es lo mismo que decía antes de la ZLIP, o, o de la de HerbLit, o, o de la de Shellshock, que, a, que a, son fallos en código básico. O en, unos niveles que están en todas partes. O sea te, te, mm. esta, esta librería se te, puede estar en tu, en tu servidor, en tu ordenador, en tu televisor, en tu home cinema, en todas partes puede estar. En tu móvil, ¿me explico? Y entonces estas cosas son curiosas de ver. ¿no?
1: Amplio espectro, sí.
0: Ja. De hecho, aquí es lo que decía. Aquí habla de Ubuntu Linux 12.04, 10.04, Red Hat Enterprise Linux 5, la SuSE 7.1 y la Linux la Debian Linux 6.0 en casi todas sus plataformas. Y seguramente la lista es más larga. ¿eh? Yo creo que que esta lista es muy reducida. Pero bueno. The
2: Days are blurring into years, the lines retreating. As every moment disappears, the stories end to leave. Another two begin to start anew. And
1: in a years, Muy bien, a cosas más
0: divertidas, vamos. Venga, vamos a hablar de la FOSDEM. De ¿Cómo fue la FOSDEM? La, la gente que estuvimos. A ver. Para empezar, para introducir tres cosas. Mucho frío. No, no ha sido la vez que más frío hemos pasado en Bruselas, yo diría, pero, pero casi.
3: Chicos, un momento, un momento. Tenemos a Javi aquí esperando para entrar. ¿Ah? Hola. ¿Hay alguien ahí? Hombre, ya tenemos aquí a Javi, que pues se está. incorporamos todos.
4: Vale.
0: Por fin. Ahora ya somos uno más. Qué recibimiento,
4: ¿eh? eh. Sí, sí. <risa>
0: Vale, eh, pues íbamos a empezar a hablar de la FOSDEM. Bueno, estábamos empezando justito ahora.
4: Perfecto, llegaron en
0: el momento ideal. ¿Es que sí? Estaba explicando que, bueno, que ha hecho bastante frío, nevó un poco, no llegó a cuajar mucho, pero sí que hizo bastante vientecito fresco. Eh, bueno, había mucha gente. Yo tengo, yo tuve la, tu, Me llevo un poco la sensación de que había más gente nueva. Más gente nueva. Hubo una sala en la que el, el, el conferenciante preguntó Cuánta gente era la primera vez que venía y hubo bastante gente que levantó la mano.
3: Hombre, yo la verdad es que no tengo capacidad de discernir cuánta gente ha venido el año o no, ¿eh? Sí que es verdad que, que últimamente es, es, es absolutamente está, está abarrotado todo. Las salas todas están abarrotadas. Hay que, vamos, es peor que la cola del mercado para entrar a las salas. Pero bueno, eso significa que las, que, que, que el evento es, se atrae a la gente y que está bien montado y que, y que, tiene, que tiene calidad, que es lo que importa.
0: Sí, bueno, supongo que habría gente que se quejaría de, de y que te discutiría lo de bien montado, pero yo creo que está muy bien montado, que para ser un evento gratuito que solo dura dos días y tal y con la afluencia de gente que tiene, está muy bien montado. sí Sigue sí es cierto que yo cada año tengo más la sensación de, de agobio de gente, de, de vas a una sala y está llena, vas a otra sala y está llena. Dices, pues me voy al bar, el bar está lleno, los pasillos están llenos, incluso en la calle lloviendo, está lleno de gente.
4: Lo más curioso era eso, que estaba todo lleno, totalmente lleno de gente, tanto dentro como fuera. Y cuando intentabas ir a comprar algo de comida, también estaba lleno. No creo que hubiesen habido ninguna sala que hubiese quedado vacía.
3: La alternativa a esto es mmm, aforo con entrada. Porque si es gratis, no puedes tener aforo, porque sería absurdo. Entonces, claro, ya sería empezaría a ser un evento que perdería bastante bajo mi punto de vista. Quizás lo que deben plantearse es eh, abrir las salas utilizar las salas que no están utilizadas en la universidad, que no sé si es viable. Que yo no tengo ningún nada que decir en contra de momento. Me parece que está para lo que... ¿Cómo está montado y lo que vale? Más no se puede pedir. Más que quisiera muchos eventos que cobras entrado, que montan empresas, estén también montados como este y que le transmitan tantas eh, charlas y salas en, en streaming y luego que estén casi todas, por no decir todas, grabadas y disponibles a un, al poco tiempo después. Eso, eso para mí es un puntazo a favor. ¿eh?
0: Sí, eso también es verdad. A lo del aforo, yo digo una cosa. No voy a decir ni qué sala ni qué empresa, pero hubo una sala que está organizada prácticamente por una empresa que no era. Bueno, una empresa y había, se reservaban unos asientos para gente que venía de ellos. Y a mí eso me parece mal, porque si haces eso, lo que no puedes hacer luego es ponerte a discutir quién entra y quién no. Es un poco feo, pero bueno, también es cierto que no lo vi todo el rato, no estoy todo el rato pendiente de eso y quizás, yo solo lo vi un momento, que okay. esto, que había unos asientos libres y no dejaban de entrar a gente por si venía alguien de su empresa. Mm. Entonces, claro, tú estás allí y quieres guardar el asiento a un compañero, que no sé, a mí me pasó un par de veces que fui a por una bebida o al lavabo y ya, me, ya venían a quitar el asiento cuando no estaba, ¿sabes? Y si no hubiese habido ahí un compañero de esto, le, le, le había mucha presión por, por usar ese sitio libre, aunque estaba ahí la mochila y todo, pero bueno. Mm. En fin, supongo que es lo que tiene, que es lo que dices tú. Si, sin pagar entrada tampoco no puedes ir exigiendo demasiado. Vale, entonces, aparte de todo esto, bueno. Evidentemente es en Bélgica, esto ya lo habíamos comentado en el episodio anterior. Hay mucha cerveza, muchísima. Yo bebí muchísima cerveza al menos. Y vi a mucha gente bebiendo mucha cerveza. Sí, el eso cerveza vale. y la gente no para.
3: El evento del viernes en el Delirium para hacer un poco de networking, para variar, es todo es repleto y no puedes ni moverte justo para hablar y respirar. El espacio que hay es el justo para eso.
0: Sí, sí. Y, lo, y, y, y para este beber cerveza,
3: cerveza ¿no? sí, Para y sorbos. Sí, sí, para pegar sorbos de cerveza. Pero como inguies mucho el codo, o sea, es mucho el codo, no,
4: no tienes ángulo, ¿eh? Una de las cosas que me gustaron este año, <risa> bueno, me gustaron. Me fue divertido. Esta vez, para poder entrar, te hacían una pregunta. Y, una pregunta técnica. Y que es muy curioso, porque las veces anteriores simplemente diciéndole que venías del FOSDEM ya te dejaban entrar, pero esta vez eh, hacían preguntas. ¿En serio?
1: ¿Cómo? ¿Pero qué tipo de preguntas, por ejemplo?
0: Sí,
4: sí. Hubo, hubo un compañero
0: nuestro que estaba, que estaba, se ofreció voluntario para, la, para, para estar en la puerta. Y explicó que las preguntas que hacían pues, podían ser del, del estilo, pues, ¿cuál es el puerto por el que haces ese? O no, la pregunta era, ¿qué, qué servicio utilizas en el puerto 22, Por ejemplo. ¡Qué bueno! Sí, entonces claro, dice que, que sí que hubo gente que le contestó
4: Telnet y FTP y los dejaron entrar. No claro. era un examen, simplemente claro. era saber si la gente sabía de, que, de, de dónde salía. Sí, sí, si venían de la Hosdem, básicamente. Sí. Si eran personas que realmente al menos vivían en el mundo técnico. Yo le, le propuse una pregunta eh, supongo que no harán porque todo el mundo tendrá ese problema BIM o Emacs. entonces una vez que respondan te, te, te responden BIM pues ¿cómo se sale del Emacs? o oh. Emacs ¿cómo se sale del BIM? y el, nadie sabe esa respuesta entonces <risa> <risa> no, pero en serio uh, yo escuché, pasé por al lado de uno y le preguntaba, pero ¿qué es un portal? otro eh, dime dos proyectos de software libre o sea cosas así sí.
0: Oracle y Oracle y Solaris <ríe> y Windows a ver ahí desde de la fiesta a mí me pasó pasa una cosa en esta fiesta no, pa, no compras la vida con dinero yo vi gente intentando pagar con dinero lo cual me da a pensar que alguien se debió colar en la fiesta pero bueno supongo que eso ya puede pasar sobre todo a cierta hora
1: y que tienes que tienes una especie de tokens te sí, compras, que... compras tickets o tokens o algo así, en una moneda sí, de, la... interna del FOSDEM
0: Sí, no, no es una, bueno, moneda moneda tampoco, lo que venden son unos unos oh, pues, los avasos especiales, de, de una marca especial que no están en el bar, y entonces tú los compras, vas a una mesita que hay ahí en un rincón, las compras y te vas para allá y me pasó dos veces yeah. una cosa muy curiosa, una es que estando fuera, habíamos salido fuera con unos amigos a fumar y... Y se nos acerca un, un, un chico de, de la FOSDEM y nos dice, ¿sois de la FOSDEM? Sí, sí. Y nos dio dos, dos, dos tokens, porque se iba. Vale, vale, muy bien, tal. Que esto moló mucho. Pero lo, lo más guapo fue que habíamos comprado, luego más tarde habíamos comprado más tickets, más tokens de estos, Y e íbamos a la barra a pedir. Y a, claro, el espacio es muy justo y hay una fila que entra y otra que sale. Entonces te vas fregando con todo el mundo. Y un chico que me que estaba saliendo cuando nosotros entrábamos, me para y me dice, ¿BIM o EMAX? Y yo le digo, ¿BIM? <risa> me da dos o tres tokens más. No sé cuántos medios dio. ¿no? Y me quedé así pensé, ¿y si me hubiese dicho EMAX? Pues Si me hubiese la llevado unos tokens a casa. Te... Es, eh, otro año lo tengo que probar. <risa> otro año lo tengo que probar. A ver que me, si me lo vuelvo a cruzar. Si me vuelve a pasar, que, que me dice? No, esto en realidad lo que quiero decir es eso, que hay muy buen ambiente. Muy bueno. O sea, tú estás allí, estás tomando algo, lo que sea, y enseguida se te acerca a alguien, y de dónde eres, y qué haces, y, y en qué proyecto participas, o, o a qué vienes a la FOSDEM, que, como, qué cosas te interesan. Es, es una fiesta que realmente va muy bien para hacer ese tipo de networking.
1: En ASI, si no fuera por esta fiesta, tendría amigos. Bien. ¿Y charlas hubo, no?
0: Eh, sí, sí. Bueno, eh, hubo varias charlas, nosotros fuimos unas cuantas, en otra. A unas cuantas, en algunas de las que fuimos nos medio enteramos de que iba y en otras estábamos más dormidos que despiertos. Pero bueno, al menos en mi caso.
1: <risa> pues contarme ¿qué, qué hubo de interesante. yo es que claro, no bueno, para los oyentes yo no asistí y estoy aquí expectante entre lo de la cerveza, el cachondeo y tal. Digo, esta gente no se ha ido a, a aprender nada. Por eso pregunto un poco sobre las charlas, para que quede un poco bien esto. ¿eh?
4: No nos descubras que solamente en verdad es una excusa para ir a beber cerveza. Pero no, eh. estuvimos haciendo unas cuantas, algunas charlas, eh, no sé el resto, yo en mi caso estuve más bien en las de virtualización e infraestructuras a service. Después me moví poquito de, de estas salas, pero por ejemplo hubo una charla que sí que no me podía perder, que fue ir a ver a Larry Wall, que es el creador de, de Perl, y, y bueno, es que... Este personaje se tenía que ir a ver. Pero del resto de charlas, pues bueno, estuve. Cuando no estaba en, en virtualización y cosas de estas, eh, fui moviéndome por, por las salas y eh, pasé por algunas de las Lightning, que son charlas bastante rápidas, de 15 minutos, donde hay bastantes proyectos. Y claro, como van cambiando cada 15 minutos, pues son charlas amenas. ¿Y vosotros dónde fuisteis?
3: Uh -huh. Bueno, yo el sábado sé que me voy un poquito, pero prácticamente estuve con Ignacio yo creo todo el tiempo en la sala de Python, me parece, ¿no? ¿Nach?
0: Sí, sí, sí
3: Chito, estuviste... Bueno, yo toda, estuve ver... burlando un poquito, pero sí, yo creo que toda la tarde estuvimos ahí metidos... Atendiendo o no atendiendo, porque a veces, claro, el, la captación humana, la atención <ríe> de tenerla durante mucho tiempo es complicado, ¿no? <ríe> Al final tienes que salir para tomar aire limpio y esas cosas. Pero bueno, y cerveza la verdad que estuvo bien. Y cerve no, cerveza más tarde, si no, se complica <ríe> la cosa.
0: <ríe> a ver, vamos a hablar de algunas de las charlas que nos venga. Edu, ¿quieres empezar tú?
3: Sí, a mí por ejemplo en la de Python yo soy bastante friki de la consola. Bueno, en general muchos quizás a mí no son, pero bueno, me gusta tuneármela bastante. Y un proyecto que me resultó muy curioso eh, en la sala de Python era ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Eh, PT Python. Eh, que se apoya en una librería que se llama Prom Toolkit, que es para hacer prompts pues, chulos. ¿no? Si alguien ha utilizado, por ejemplo, el IPython, que es un intérprete para simplificar lo mejorado del de Python, que puede ejecutarlo y escribir código, pues es bastante, bastante chulo porque te completa. Pues con el PT Python, el esto llega a un paso más allá, donde salen pop-ups de completado de código y te sugiere cosas, y la verdad que es, es bastante chulo. Entonces, la, la librería esta que usa por debajo de Prom Toolkit, pues está diseñada para que tú puedas hacerte una aplicación de consola, pues que puedas meterle ahí un, un auto completado guapo para simplificarte el trabajo. La verdad es que la demo era muy espectacular. Ya veréis cuando pongamos el link en el, en el artículo del podcast que, que eso que es muy interesante. Otra bueno. cosa también interesante, eh, pues un bueno, bastante friki el, el trabajo este. uno de los, de los colaboradores de la sala de Python de ahí de Bruselas, de ahí el Fosden, eh, está trabajando en un proyecto que se llama Red. Red no sé cómo pronunciarlo, Red Baron Rojo, Red Baron, que es un, una herramienta para refactorizar código en Python. Que claro, esto en otros lenguajes como Java, pues sí, con el Eclipse y estos IDs, pues sí, lo hacen súper chulo, pero para Python, yo no sé si aparte del, del, del PyCharm o alguno de estos, no sé si hay algún ID que te haga este trabajo bien. O sea, que sea inteligente, no te haga reemplazar texto de aquí a allá y tal. Pues este chico se ha currado una herramienta para hacer refactorización de código Python a ¡ah, la bestia. La verdad que da bastante miedo el proyecto este. La verdad que ahí son ganas. eh. Son este tipo de proyectos que hay que tener muchas ganas para llevarlos adelante. ¿eh? Pero digno de admiración también. Todo que decirlo. Y por último, saliéndome un poco del tema Java, me escapé un momentillo a la sala de Java porque había una herramienta que me interesaba. Se llama Thermostat. creo si que... Hay que. no, no. Hay, que... hay que ser un poco plural. Menos hacer cualquier cosa. Eh. Oh. Pues una herramienta para performance analysis en Java, que pinta bien, podría ser un complemento para los que conocéis Java, pues tenemos el J console, tenemos el, ¿cómo se llama esta, no recuerdo ahora, el Visual, el Visual VM, que es un clientito JMX bastante chulo, pero bueno, más allá de ver lo que te, 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 te da la habitación Machir por defecto, pues el termostato este es una vueltecita de rosca, que si no recuerdo mal podías hacer código... Para meter métricas personalizadas y hacer análisis de rendimiento. La verdad que pintaba bien. Tengo que mirármelo con más detenimiento porque en la charla tampoco te explican demasiado. Te hacen una introducción. Pero bueno, tenía buena pinta. Tenía buena pinta. ¿Y vosotros qué, chicos?
0: Bueno, pues eh, yo vi varias charlas. Algunas hasta me enteré de alguna historieta y de alguna cosa curiosa. Pero fueron sobre todo de, yo creo que filosóficas o de criterio, más que de una herramienta concreta. Por ejemplo, vi una charla muy interesante de un, de un chico de... Se llama Marc Cluet, es un ingeniero catalán que se fue a, a vivir a, a Londres y bueno ha trabajado para Rackspace, y, si no me equivoco, y, y es bastante... Y tiene charlas muy buenas. A veces está por Barcelona y está también por
3: aquí. Y creo que organiza el grupo DevOps de Londres, ¿verdad? Eh, sí, trabajo en el grupo de
0: London DevOps. Cierto. Bueno, este chico habló de Consul, que es la nueva herramienta de Hashicorp de, de Michelle Hashimoto, que es el creador de Vagrant y de Packer. Eh, es un, una herramienta de Service Discovery, es un sistema, más, más que un programa, es, una, es un sistema que está, está funcionando en, en las máquinas y se, comun, se, conect, se comunica con un nodo central, podríamos llamarlo así, en el que se almacena en una especie de estructura clave valor, se almacena qué es lo que está ejecutando cada, cada uno de los nodos en los que su, su cliente corre. De tal modo que las aplicaciones van a consultarle a él para saber qué dónde está cada uno de los componentes de la aplicación. El concepto, así muy mal explicado, pero más o menos sería esto. Cosas que hace Consul curiosas, por ejemplo, publicación de servicio, ya sea a través de su API, o publicando en DNS. Es decir, puede, puede ser consultado por DNS para saber dónde está, por ejemplo, database.midominio.com. ¿vale? Eh, tiene una interfaz HTTP REST, con una API REST, evidentemente. Pero soporta encriptación y permite tener health checks con los, con los clientes y creo que con los servicios también. Eh, la verdad es que la, la charla duró muy poco fueron 30 minutos justitos fue muy condensada y, pero también es cierto que de las charlas que he visto de cónsul es la que más descubría la que más cosas decía vi una charla de, Hashim, de Michel Hashimoto en, en París hace tiempo y no explicaba tanto, era una charla más de bueno, esto es así y, y hay esto nuevo y tal, era, me parecía más como
3: ¿no? Usa esos 30 minutos para condensar bien información y exponer todo bastante sencillo y ¿Sí? claro yo creo que también estuve y, y la verdad que muy bien sí.
0: marco lo hizo muy bien. La charla de Marco me gustó mucho en ese aspecto también porque fue al grano. Bueno, también es una no, herramienta no, que por, se utiliza perdón. mucho con Docker y estas herramientas nuevas que están saliendo. Didi.
1: Es que justo, justo, perdón que te interrumpa Nachi. Esto tiene mucha relación con uno de las una de las cosas que hablamos hace un par de podcasts creo que sobre el tema de microservicios, ¿no?
3: Y básicamente o sea, es una todo lo que es descubrimiento
1: aplicaciones. de aplicaciones, claro, es una arquitectura, es, es, es un punto central donde, donde reenrutar y, y, y proveer el servicio, ¿no? Punto de consulta. Y Es una de las cosas que nos salió, recuerdo que estuvimos hablando de, de este tema, ¿no? O sea, si tienes multitud de servicios, ¿cómo los, cómo los de, encuentras, cómo, ¿Cómo sabes cuál está disponible, cuál no, etcétera. Interesante.
3: Edu, ¿quieres decir algo? Sí, no, digo que es la que en el fondo de este tipo de arquitecturas es la pedangular. Porque estas arquitecturas que son digamos, claro. dinámicas, que tú no configuras hardcodeas, IPs, ni direcciones, ni nombres de, de nada, tienes que tener un servicio que sea capaz de autodescubrir dónde están las piezas para montar el sistema completo. Es la idea de microservicios, como dijimos ya en, el sí, nivel, sí, en las sí. respuestas. Uh
0: -huh.
1: Y os voy a decir ahora, ¿quién descubre al descubridor de microservicios? Como aquello de quien es? vigila al vigilante.
0: ¿Qué quieres, ¿Qué quieres
3: decir?
0: Ah, el descubridor de servicios no ah, se descubre el, solo.
3: El descubridor de descubridor de servicios. Claro, aquí si sí tienes DNS, pues bastante. Ese, ese será lo único que
1: tendrás que recodear. Ay, perdón, nos hemos pisado. Siempre hay el punto de inicio, ¿no? Si no lo tienes claro. ¿no? Sí, sí, era, 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 una, era una broma.
0: Sí, tiene que haber el huevo o la gallina, pero una de las dos tienes que poner primero.
1: Está claro. Tienes que poner antes, ¿no?
0: Exacto. No. Bueno, y luego hubo otra charla que también fue muy en el, la línea de fue en la sala de testing, fue muy en la línea de testing. Y es una charla que dio Thierry Carrez, que es el creo que es el responsable de testing del proyecto OpenStack. No sé si es el responsable de testing absoluto o si no, no sé cómo está organizado exactamente. Pero bueno, básicamente vino a dar una serie vino a hablar de una serie de herramientas que, que ellos utilizan. O creo que algunas se la han hecho ellos para el desarrollo de OpenStack. Claro, en OpenStack hay muchísima gente desarrollando y haciendo commits y pull requests y, y integrar todo eso y hacer el testing adecuadamente y el core review puede ser un poco duro. De hecho, de testing... Bueno, a ver, explico. Hay una herramienta, hablo de una, una de las herramientas de la que luego se llama Zool. No confundir con el Zool de Netflix que es otra cosa distinta, no tiene nada que ver. Esto, si no lo entendí mal, va encima de Jenkins, es como una especie de wrapper de para Jenkins, que les permite gestionar eh, lo que ellos llaman, a ver cómo lo llaman esto, era especul speculative gating. Ellos dicen lo siguiente, ¿qué pasa? Si tú tienes tres o cuatro cómics que vienen seguidos, o muy de golpe, lo normal es hacer serial gating, que es decir, bueno... Entra uno, hago, hago el merge en una rama para hacer el testing, y levanto las máquinas o el servicio, hago el build para hacer la prueba, ejecuto los tests y valido que pasan. Y este lo integro. Si pasa lo integro y si no pasa lo rechazo. Cojo el siguiente commit o request y repito, el tercero y el cuarto. ¿Qué es lo que pasa? Dice, esto cuando son cuatro ya tarda un rato, pero cuando son cientos es un, es un poco más complicado. Porque, claro, la gente tiene que esperarse y esta espera puede llegar a ser muy larga entonces ellos decidieron una de las alternativas que tienen que tenían, era hacer parallel gating, que es, hacemos el build de todos juntos, pero entonces o sea, de todos juntos, de los cuatro por separado a la vez y luego los integramos, y hacemos el test de todos juntos, pero ¿qué sucede? Sucede que si si lo si lo ahora me sale si lo prueban, si falla, si, fue, si funcionan los cuatro por separado, pero fallan los cuatro juntos, el problema es que no hay forma de saber qué es lo que está fallando. ¿Cuál de ellos es el que da el problema? Y entonces tienes que parar el build y empezar a hacer builds separados. ¿Me explico? ¿Hola? ¿Todo claro está aquí? Sí, sí, sí. Sí. Vale. Eh... Ahora, ahora va a ser que no me acuerdo bien de, de la solución que ellos planteaban. Pero esta herramienta lo que les ayuda es a hacer un build especulativo que es haciendo builds, prueban los cuatro por separado, como en el, en el de gating, y luego prueban, algún, no, sé, no sé cómo deciden cuáles, pero prueban combinaciones de ellos. De manera que es un poco más largo que el paralelizado, pero aseguran que saben cuál es el que falla y cuál es el que no rompe. ¿Vale? Ahora está muy mal explicado.
1: Lo, ase lo aseguran. ¿Lo aseguran eso?
0: Es decir, ¿se aseguran de encontrarla? Es, la, o es la algo joven?
1: probabilístico.
0: Eh, pues mira, esto no te lo sé decir. Ya te digo que no. no esto, esto ahora lo estoy buscando y no lo encuentro, pero el otro día lo estuve mirando.
1: No, yo lo digo más que nada, ¿no? es por el, por el nombre que decías que tenía, ¿no? El Speculative eh, sí. Building. Parece ¿no? sí. que has dicho. Suena, suena como a. Bueno, yo me imagino, ¿no? hacer una especie de tests rápidos no, para, me, para decir, bueno, qué no pinta de que
0: Me parece que hacen en, en ya lo diré. Hacen el, el todas las combinaciones posibles de build en paralelo. Uh -huh. Hacen los cuatro y luego prueban. Vale. El 1 y el 2, el 1 y el 3, el 1 y el 4, el 2 y el 3, el 2 y el 4 y el 3 y el 4. ¿Vale? Pues, Siempre de dos en dos, un...
1: o, o por ejemplo de tres en tres también.
0: No, lo, creo que luego prueban también de tres en tres, pero no sé hasta qué punto. ¿eh? No, no sé. la, la cuestión es que la herramienta sirve para configurar eso. Uh -huh. ¿Vale? Y es lo que estaba explicando este chico, ¿no? Que, que el, el, la, la, la gestión de ese, de esa especulación se puede, se, puede, se puede hacer en esta herramienta. Luego, esto interesante fue interesante. Esto. Sí, fue interesante. Pero bueno, en mi caso, por ejemplo, yo no trabajo con muchas herramientas, muchos proyectos con tanto pull request como para eso. Podría ser interesante, pero bueno, supongo que en algunos casos sí, en otros no tanto. Luego, por ejemplo, habló de otra herramienta, es el Jenkins Job Builder, que es es, un, es una aplicación, un programa que les sirve para eh, generar las... Los jobs a partir de ficheros YAML. Ellos escriben ficheros YAML, los ejecutan, ejecutan con esta aplicación. Les dice, le dicen, coge este job y créalo en el Jenkins. De tal modo que con esto, a mí esta aplicación me gustó porque resuelve un problema que, que a mí no me que hay con Jenkins, que es que tú la mayor parte de la gente normalmente creamos los jobs a mano y los dejamos en el Jenkins. Incluso podemos tener un backup, pero no tenemos un un repositorio de, de versiones de esos jobs. Hay un plugin que se, llaman, se llama Jenkins Job History, que me parece que también lo mencionó, que te permite ver tener un histórico de los cambios que se han hecho en la configuración y se integra en Jenkins, que también tiene muy buena pinta. ¿eh? Pero, no sé, a mí me gusta más el concepto de tener los, los, una definición abstracta del job en un fichero YAML y luego gestionarlo de otra manera. La verdad es que me hace bastante gracia. Luego estuvo hablando de herramientas para Gerrit. Eh, Gerrit es una plataforma de code review que, bueno, es bastante utilizada, la verdad. Eh, sirve para que los desarrolladores puedan, puedan revisar los pull requests, aparte de testearlos, puedan ver si el código está bien, que no hay eh, código feo, que, que si se puede mejorar algo, pues lo comentan allí y tal. Entonces, habló de, de tres herramientas básicamente. Bueno, tres, pero hay una que no sé exactamente qué hacía. No la noté. Hablaré solo de JPYB. j -E -P -Y -B. Es una herramienta parecida al Jenkins Job Builder pero es para Gerrit, de manera que puedes gestionarlo, eh, gestionar la, los, los proyectos en Gerrit y relacionarlos, que está muy bien, con las, los proyectos, en los correspondientes proyectos en GitHub y en Launchpad. De tal modo que en su caso, también, eh, si ellos tienen launch para la gestión de issues y de tickets con gente que usa sus aplicaciones, pues pueden relacionarlo con Gerrit a través de esta herramienta. Y luego habló también de GERTTI, TTI, que es eh, la versión CLI del frontend web de Gerrit. Básicamente es un cliente de línea de comandos para, para interactuar con Gerrit. Y luego también recuerdo que habló de Storyboard, que es una herramienta para para coordinar la, los equipos, eh, hacer coordinación entre equipos. Dice que empezaron utilizando Launchpad Bugs, dice que está muy bien, pero que Blueprints, que es la, la herramienta que correspondería a esto, no está tan bien. Dice que la API es muy limitada y que no escala muy bien cuando tiene demasiada gente. Entonces Storyboard es una herramienta que sirve para, para poderse plantear las... las interacciones entre los diferentes proyectos y los diferentes equipos. Bueno, y yeah, esta, esta fue la charla de OpenStack, más o menos. Resumiendo.
3: Hola. ¿Estáis vivos? Javi, ¿Tú tienes algo que contarnos?
4: ¿Así en tan específico? Eh, la verdad es que no, porque muchas de las charlas eh, que fui fueron de Overt y de y había mucho, mucho, muchas cosas de OVIRT. Prácticamente la sala de virtualización era de, de Red Hat. una de las, Y tampoco no presentaron nada en específico nuevo ni nada similar, sino cómo funcionaban unas nuevas funcionalidades que habían puesto, la Cambio de Cambio de de máquina virtual. También estuvieron hablando en otras de las charlas de, de Gluster, de CEF. O sea, pero nada así interesante de cosas nuevas, sino que todo más bien había sido cosas bastante que todo el mundo ya conoce.
0: Bueno, pues entonces yo creo que podemos dar por acabado este episodio.
3: Sí, yo creo que ya nos hemos olvidado bastante.
0: Muy bien, pues bueno, yo soy Ignasi y me despido hasta el próximo capítulo de Entre Dios.
3: Se despide Edu, hasta la próxima Se despide Dani
4: Se despide Javier, saludos Adiós
2: It all just blows away And in a thousand years When all our bones have disappeared And every word has been erased la música que escucháis en nuestro podcast es música libre.
0: Y lo que oís es la canción Memory Replays de Josh
2: Woodward are just a memory replaced